0: à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Expérience Digital, le podcast dédié à toutes les expériences digitales. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, je suis le fondateur de ou Experience, qui est une agence d'UX basée à Lille et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marc Pinel qui est le Experience Vision Chief Design de Renault Group et qui est donc le monsieur qui s'occupe des interfaces dans les véhicules Renault. Alors je vous rassure, il n'est pas tout seul, il a une sacrée équipe avec lui. Et aujourd'hui, on va donc parler d'interface dans les voitures. Petite note pour vous prévenir, vous entendrez sans doute au cours de cet épisode une charmante sirène. Eh bien, c'est parce que nous sommes mercredi matin et qu'on n'a pas pu euh, colmater toutes les brèches qu'il y avait dans les fenêtres de notre studio. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Ceci est le 20e épisode de Expérience Digitale et ça démarre pas plus tard que tout de suite. Euh, bonjour bonjour à tous, Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 20 de ce podcast d'Expérience de Digitale et donc aujourd'hui alors j'ai le plaisir de recevoir une fois n'est pas coutume quelqu'un qui vient d'un monde, un monde qu'on ne connaît pas mais un monde qui est plus ancien que le web le monde de l'automobile et donc j'ai le plaisir de recevoir euh, Marc Pinel alors qui est le Experience Vision Chief Designer du groupe Renault alors Marc pour commencer bonjour Bonjour, ravi d'être là alors Je suis très intimidé et en même temps très content de recevoir quelqu'un du monde de l'industrie parce que pour nous, c'est pas tout à fait euh, habituel ni très, très commun. Mais euh, je suis euh, aussi extrêmement curieux de, 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 de savoir ce qu'on va dire pendant cet échange parce qu'on va aborder sûrement un sujet qui est très novateur, mine de rien. Euh, donc peut-être les gens n'ont pas tout à fait ni connaissance euh, ni conscience et on va essayer de faire que ce soit le plus passionnant possible pour, pour tout le monde. Euh, peut-être pour commencer, Marc, est-ce que tu peux nous dire... Euh, bah, D'où tu viens en fait Qui tu es euh, Comment tu es arrivé à ce, à ce, ce poste au sein de, du groupe Renault
1: Alors moi j'ai une formation plutôt classique de designer industriel, j'ai sorti des, des arts décoratifs de Paris en 1995 Donc à une époque on ne parlait pas du tout euh, du X, d'expérience, euh, tous, tous ces mots n'existaient pas J'avais fait un post-diplôme post aux arts déco en images de synthèse pour apprendre les outils 3D qui, aussi à l'époque, n'étaient pas forcément très répandus. Et j'avais comme ambition de travailler dans le monde du design, euh, mais trouver une entreprise qui travaille dans le design avec ces outils 3D. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Renault. Donc en fait, j'ai fait toute ma carrière chez Renault entre 1995 et aujourd'hui. Alors
0: en 1995, la 3D, c'était quand même pas effectivement très courant. Ça a commencé dans l'industrie ou c'était déjà un peu Pas du peu tout. En fait,
1: c'était très implanté dans tout ce qui était effets spéciaux, courts-métrages, cinéma. Et Renault avait une certaine avance en fait, euh, même, même très reconnue puisqu'en fait on présentait euh, chez Renault chaque année des films. Où on voyait des voitures virtuelles rouler dans des corps réels, donc maintenant c'est du, du banal, mais à l'époque c'était vraiment de l'innovation, une innovation française, on faisait ça en partenariat avec une, une boîte française, <coughs> française et, euh, et on gagnait chaque année des prix à un, à un salon qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait Imagina à Monaco dans le domaine de la simulation.
0: D'accord. Alors tu as fait, en gros, si j'ai bien compris, toute ta carrière chez, chez Renault Exactement. Donc un vieux de la vieille de chez Renault, du
1: coup. C'est l'avantage des, des, des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on peut... À chaque fois que j'ai voulu... C'est ce que j'aime dire à, à mon chef régulièrement. Ça fait 25 ans que je suis chez Renault et ça fait 20 ans que je suis en veille pour partir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu envie de partir, on me propose un nouveau poste, une nouvelle mission. Et c'est vrai que j'ai mis en place quelque chose d'assez intéressant qui m'a permis de rester jusqu'à aujourd'hui.
0: Et bien justement, c'est de, de ça qu'on va parler, puisque maintenant, on va pouvoir essayer de comprendre ce que veut dire, ce que recouvre le terme Experience Vision Chief Designer, parce qu'a priori, euh, c'est comme ça, on ne sait pas ce que c'est. <rire> c'est ouais, un peu obscur. c'est un peu obscur, mais on va le savoir. Donc, euh, euh, et on va savoir aussi pourquoi on va parler du X, parce que le lien va être fait très rapidement entre les deux. Donc c'est quoi, du coup, Experience Vision Chief Designer
1: Alors, c'est un peu la fin d'un parcours, hein, si je puis dire, le début d'un nouveau, mais c'est... Euh... C'est travailler sur l'expérience utilisateur. Donc c'est vraiment le cœur de, 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 notre, de notre travail. C'est vraiment s'intéresser aux nouvelles habitudes de nos, de nos clients, de nos, de nos utilisateurs de voitures, pour leur proposer euh, des véhicules et des intérieurs de véhicules principalement qui correspondent euh, à leurs nouvel, nouvelles habitudes et aux changements technologiques euh, qui, qui sont en train d'arriver avec l'arrivée du smartphone, etc. Là, je le fais un peu court, mais c'est ça.
0: Oui, parce que, alors il faut quand même maintenant qu'on le dise, mais je pense que tout le monde est au courant. Euh, on, on a vu petit à petit arriver dans les, dans les, dans, dans les voitures. Euh, je ne sais pas si c'était cela qui a initié le mouvement, mais en tout cas, on a vu arriver dans les, dans les voitures euh, euh, des écrans. Euh, alors, moi, je ne m'y connais pas tellement, mais LCD ou LED ou en tout cas des écrans tactiles interactifs. Mmh. C'était peut-être pas nouveau, mais clairement, euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'on a de moins en moins de voitures qui sortent avec des tableaux de bord sans un écran euh, digital.
1: Je pense qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire enfin, aujourd'hui encore quelques voitures dans, dans les marques d'entrée de gamme, comme Dacia ou, les, ou Kia, des choses comme ça, qui ont encore des, des compteurs traditionnels. Mais, mais c'est la fin. C'est-à-dire que les futures générations sont, sont toutes euh, euh, avec des écrans digitaux.
0: D'accord. Ça veut dire que dans les années qui viennent, avec en plus l'avènement des, des véhicules électriques, on a déjà les hybrides, mais on aura les électriques. On peut imaginer que demain, on aura... Alors peut-être que le tableau de bord avec le tachymètre, le contour... Peut-être digital, mais là on n'interagit pas vraiment avec. C'est plutôt mmh. une question. Alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on utilise ces écrans-là à la place des, des bons vieux compteurs à, à aiguille. Parce qu'on a de
1: plus en plus d'équipements de, 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 dans les voitures. En fait, c'est toute la révolution que l'automobile a vécue. Il y a plusieurs révolutions. La révolution structurelle de la voiture, c'est-à-dire que pendant, entre, enfin, depuis l'invention de la voiture jusqu'à, on va dire, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. La voiture a très peu évolué. Alors, techniquement, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais euh, structurellement, elle a très peu évolué. Et au niveau du cockpit, à partir des années 80, avec l'arrivée de l'électronique, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de capteurs dans la voiture, beaucoup d'éléments électroniques qui, qui ont besoin de communiquer avec l'utilisateur, mmh. de retransmettre des informations, et l'utilisateur a besoin d'interagir et de prendre des décisions sur un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour ça que dans la fin des années 90, on a vu des voitures. Avec de plus en plus de boutons, de plus en plus de cadrans. Si vous regardez les, vo les voitures allemandes qui étaient des voitures très équipées, dans la fin des années 90, c'est presque des cockpits d'avion. Et donc là, on commence à avoir un problème sur la partie usage, parce qu'effectivement, un, bon, un, bon un bouton, de fonction, quand vous avez euh, 50 ou 100 fonctions dans, dans, dans le cockpit, ça commence oui, à être problématique.
0: Ça commence à faire des tableaux de bord avec vraiment des. Enfin des ça, ça devient ressembler un peu des cockpits d'avion presque. Voilà,
1: c'est ce souvent l'analyse souvent qu'on fait. Et. et et il ne faut pas oublier que notre utilisateur, contrairement au monde du web ou du, de l'application, euh, il conduit, mmh. il met sa vie en danger. Et donc, euh, il faut vraiment euh, proposer des interfaces qui euh, lui permettent de faire ce dont il, il, est, il est là pour euh, le, le mieux possible.
0: Mmh. Je pense qu'on va parler, de, on va en parler de ça de la sécurité parce qu'effectivement ça, ça change un peu tout, on va dire dans la conception d'interface, j'imagine. Pour en revenir donc à nos, à nos fameux écrans, alors moi le, la chose qui m'a le plus surpris ces dernières années, c'était l'arrivée du, du grand écran central. C'était Tesla qui a fait ça. Alors, je ne sais pas si c'était les premiers à l'avoir fait, mais ils ont vraiment installé cette espèce d'immense tablette en plein milieu du, du cockpit. Euh, J'ai jamais pu tester l'interface, alors je suppose que parmi les gens qui nous écoutent, il y aura peut-être des gens qui ont des, qui ont des Tesla et qui connaissent, mais moi, a priori, j'avais trouvé ça, d'après les photos que j'en ai vues, j'avais trouvé ça extrêmement complexe. Et puis J'avais l'impression qu'ils avaient voulu mettre vraiment toutes les fonctionnalités euh, possibles et imaginables, tous les réglages possibles et imaginables. Euh, alors déjà, juste une question comme ça. Toi, tu t'en penses quoi déjà du... sans dire du mal de Tesla Peut-être, mais tu peut as un retour là-dessus euh... Moi, je suis très, je suis très curieux. Vraiment. Tesla
1: n'a pas été les, les, les premiers. D'accord. En fait. Les écrans sont arrivés au début des années euh, 2000, à peu près, euh, avec l'arrivée la, la, du GPS. En fait, le la deuxième, la deuxième changement dans le monde automobile, ça a été la connectivité l'arrivée des écrans simultanés avec la connexion la connectivité qui qui arrive avec le téléphone d'abord puis le smartphone qui a démultiplié euh...
0: mais les, les premiers écrans euh, on parlait pas encore vraiment d'écran tactile parce que jusqu'à ce que les voilà. smartphones en, en 2006 hein, qui est sorti de l'iPhone tout à fait en euh, fait en jusque là c'était encore des, des écrans avec des boutons quoi
1: avec des joysticks euh, mmh. de commande et ça 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 a été un grand changement et tesla en fait ce qui ce qui a marqué l'arrivée tesla déjà c'était un nouvel acteur et l'écran il était euh était 6-7 fois plus grand que le plus grand écran qu'on pouvait trouver chez, chez le meilleur constructeur du moment.
0: Ouais, parce qu'il correspond
1: à, à un espèce de grand iPad, en fait, hein, c'est ça ah, C'est même plus grand que ça, je crois que c'est un 21 pouces. Hein.
0: Ah oui, c'est presque ouais. un écran de, de télé, on va
1: dire. C'est vraiment immense, et quand on a vu ça arriver, d'ailleurs, effectivement, les, dans le monde de l'automobile, on se dit, mais c'est pas une voiture, qu'est-ce qu'ils font mmh, mmh. Et Effectivement, les premières générations de Tesla S, les premières générations de soft, ça, c'était une force de Tesla, c'est qu'ils ont pu... Ils ont conçu leur voiture comme un logiciel, donc ils changent les softs très rapidement. Ils font de la mise à jour. Euh, ce que les constructeurs maintenant font, mais ils avaient beaucoup d'avance dans le domaine. Donc, ouais, pour répondre à ta question sur ce que je pense de Tesla, pour moi, Tesla, c'est clairement un acteur qui a bousculé beaucoup l'industrie automobile, qu'on regarde de très près. On le cite souvent. Euh, et, et, et la, la, la force qu'ils ont, c'est même s'ils n'ont pas forcément la solution la plus ergonomique ou la plus intuitive, c'est qu'ils apprennent de leurs utilisateurs et qui qu se qu permettent de faire des mises à jour en cours de, en cours de, de vie du véhicule.
0: D'accord. Et donc ils ont, tu sais, s'ils ont beaucoup fait évoluer leur, justement, cette interface, est-ce qu'elle est Il y a, a eu plusieurs générations
1: sur la Tesla S et, et lorsqu'ils ont lancé la, la Model 3. Là, c'est une, une interface complètement nouvelle, plutôt bien aboutie. Alors, Tesla, c'est assez clivant. Il y a, il y a, moi, je, moi, je suis assez fan de, de Tesla euh, parce que je pense qu'ils ont vraiment une approche euh, euh, qui s'affranchit de tout l'héritage du monde automobile parce qu'ils sont, ils sont jeunes. C'est un pas, peu
0: l'avantage d'être une, une start-up, en fait. Voilà, hein, ils n'ont pas, euh, pas, ouais.
1: pas de principe ou de règles internes, de règles métier, comme on dit. Mmh, mmh. Euh, et il y a des personnes qui qui voilà, n'est des puristes qui vont trouver, trouver pas de bonnes raisons pourquoi effectivement c'est un peu compliqué, il faut passer par l'écran pour faire tout. Mmh. Euh, maintenant il y a des il, y a des, il y a des des fonctionnalités par exemple qu'on utilise très peu, qui sont importantes, peu. Par exemple il y a beaucoup de critiques sur le fait que chez Tesla euh, les, les, la vitre, les pardon les, les réglages les de rétroviseur, les, hein, oui. les réglages de rétroviseur sont euh, cachés au fond d'un d'un menu. Euh, mais en soi, ce n'est pas très très grave, puisqu'en fait, on ne règle pas ce rétroviseur à chaque fois qu'on monte dans la voiture. Mm. Et ça permet de dépouiller de dé, l'intérieur d'un cockpit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure les cockpits des années 90 étaient très chargés. Et ça, c'est une des, une des stratégies qu'on essaie de pousser chez Renault, ce qu'on appelle le decluttering, qui vient plutôt de l'aménagement intérieur mm. ranger les affaires, les trier, les ordonner, les classer. Et c'est d'enlever un petit peu euh, tout ce qui peut euh, provoquer de la fatigue visuelle. Ce qu'on appelle aussi tra euh, travailler sur la décision fatigue.
0: Et, et, et c'est quoi cette fatigue visuelle C'est dû à quoi Au fait qu'il y ait trop de boutons sur le... dans le cockpit un, ou... exemple, un
1: exemple simple euh, que je citais souvent chez Renault pour, pour, pour expliquer ce, 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 ce problème. Avant même de faire une action, vous regardez un levier de vitesse de boîte automatique euh, d'une voiture classique. Vous avez six ou sept possibilités. Le P, le R, le N, le D, vous êtes même plus ou moins des fois. Mmh, mmh. Vous regardez chez Tesla, vous êtes deux positions. Donc mmh. avant même de faire l'action, vous, vous comprenez tout de suite ce qu'il faut faire et vous ne posez pas la question. Mmh, mmh. Et donc ça, vous êtes plus rapide, plus efficient, euh, moins stressé. Et c'est dans, 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 dans mon expérience personnelle, quand j'ai essayé la Tesla Model 3 la première fois, c'est ce qui, ce qui m'avait vraiment marqué. C'est cet esprit euh, finalement... Euh, cette sensation de se sentir relaxé parce que, finalement, il y a très peu de choses et on, on se concentre sur la route.
0: Il y a peu de choix à faire, en fait, finalement. Voilà,
1: peu de choix, peu de... peu de... de, de distraction.
0: D'accord. On, Alors, on après, pourrait penser le contraire, justement, parce que comme on a un grand écran en plein milieu... C'est ce que euh, j'allais dire. Après, après voilà,
1: euh, on voit bien Elon Musk qui s'affranchit de toutes les règles euh, euh, autorisé à jouer du vidéo ou balancer des films dans l'écran, c'est mm. qu'on s'interdit de, de faire. Mm. Mais... En, en nominal, effectivement, le, le, le cockpit est plutôt reposant.
0: D'accord. Mais justement, alors, la question qui me vient ensuite, c'est ça c'est que toi, dans ton, dans ton travail, donc on va y venir après sur la conception des écrans, mais toi, tu abordes bien la question globale du, du cockpit, en fait, c'est ça Oui, oui d'accord. Donc ça intègre aussi, justement, toutes les commandes, alors y compris alors, les commandes de conduite, ça, je ne sais pas. Mais les tout ce qu'il ouais. peut y avoir, comme tu parlais tout à des réglages des rétroviseurs, ça peut être le chauffage, bah, tout le ce réglage qui... des sièges, etc. etc. donc. Euh, ça, c'est très intéressant. en fait. Ça veut dire que tu abordes la problématique à la fois en tant que concepteur d'interface, comme quelqu'un qui travaille dans le web. Mais en plus de ça, toi, tu as tous les, dire, les, tous les petits boutons et tous les petits leviers, toutes les petites manettes euh, à gérer, c'est ça
1: On travaille effectivement sur toute la partie interaction avec l'objet. D'accord. Donc l'écran a pris beaucoup de place et l'écran nous permet de faire beaucoup de choses. Et l'écran demande beaucoup, beaucoup de travail parce que faire un soft dans une voiture, ça prend autant de temps que faire la voiture, c'est-à-dire 4 ans, c'est long. Pour les problèmes de sécurité, pour les problèmes d'intersystème. Je... C'est
0: quoi les problèmes d'intersystème
1: Vous avez des systèmes qui... Alors le compteur, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il est traité par un système à part pour éviter, par exemple, des problèmes de hackage, de hacking, Donc, des problèmes de, de... Si votre système de multimédia tombe en rade pour une question ou autre, il faut que la conduite, elle, elle reste là, que la vitesse. Donc il y a plein de systèmes électroniques qui se parlent dans la voiture. D'accord. Et donc tout ça rend les choses assez compliquées. il ne faut pas oublier, on est en train de conduire, on met la, la vie euh, des personnes dans la voiture euh, oui. en danger si on fait les choses euh, à moitié. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, mais alors, en termes d'ergonomie, est-ce qu'on travaille encore sur des problématiques de levier de vitesse, de volant Est-ce que ça, est, ça, 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 ça change en ce moment Ou pour l'instant, on est encore un peu... Euh, parce que l'automobile existe depuis au moins plus de 100 ans. Alors donc, ça euh... change
1: toujours un petit peu. Euh, par exemple, aujourd'hui, il y a une grosse tendance. Comme on est en train de passer sur du électrique de plus en plus... On a de plus en plus de boîtes automatiques. Dans l'électrique, on n'a que ça. Et donc, l'archétype le, le, du levier de vitesse est en, en train de disparaître. D'accord. On, on va bientôt pouvoir... On voit, par exemple, sur les Alpines, on a des boutons. On commence à avoir des petits switches électriques qui permettent de, de passer. Donc, l'objet est en train de changer. Mais ce n'est pas, pas là où il y a le plus, la plus grosse problématique. Le, le travail qu'on a sur... Le, 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 le principal travail qu'on a à faire sur tout ce qui est bouton, boutonnerie, c'est l'organisation des boutons sous le volant. Parce on voit qu'il y a de plus en plus de boutons sur le volant. Oui. Aujourd'hui, les... nous, on a à peu près, euh, je crois, une quinzaine de boutons. Hein, donc euh, euh, 16, 8 par branche, ce qui est déjà beaucoup. Euh, sur, les commandes de clim, sur les commandes de clim, il y a eu beaucoup beaucoup d'interrogations chez les constructeurs de, de ce qu'on intègre la clim dans les écrans ou pas. Nous, chez Renault, on a commencé à le mettre un petit peu, mais on a toujours gardé une co des commandes physiques. Oui. Et là, dans Mégane, on a vraiment gardé, par exemple, Mégane électrique, des, des commandes physiques, parce qu'on sait... C'est quelque chose qu'on utilise souvent. C'est quelque chose qu'on qu a envie de faire à l'aveugle, puisqu'on est en train de rouler. On veut monter la température, la baisser. Monter la... Mm. Il y a des constructeurs qui ont tout mis dans l'écran. Donc, ça, ça les oblige à être dans des menus. Donc, ce n'est pas accessible. Donc, il y a des critiques de, de clients. Donc, ils sont en train de refaire marcher. Donc, voilà, il y a toute une problématique sur l'organisation globale des interactions, qu'elles soient digitales ou physiques.
0: D'accord. Et... Euh... La question que je me pose, c'est d'ailleurs à propos de toutes ces manettes qu'on a sous le, sous le volant, tu dis qu'il y en a de plus en plus. Alors, bon, c'est vrai que les gens, en général, ils achètent une voiture, ils roulent tout le temps la même voiture, mais euh, moi, je sais que j'ai une époque je louais souvent des voitures, donc je changeais souvent de véhicule. Et il y a un truc qui m'a toujours énormément irrité, c'est le fait qu'en fait, euh, ce soit pas standardisé c'est qu'en fait, on passe d'une voiture à l'autre, euh, on s'y paume complètement. Et je ne vais pas critiquer Renault, mais notamment, moi, je n'étais pas habitué à Renault, et, et c'est radicalement différent de ce qu'on peut trouver sur, sur d'autres marques. Alors, je, je pense que c'est différent d'une marque à l'autre, et je ne pense pas qu'il y a un meilleur modèle. Comment ça se fait, d'ailleurs, déjà, pour commencer, qu'il n'y ait jamais eu une espèce de standardisation là-dessus, parce que je trouve que ce serait tellement plus simple, en fait, d'arriver dans un véhicule, et puis, voilà, de s'y retrouver rapidement. Est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ce n'est pas important euh...
1: — Ça serait plus simple, effectivement. Euh, mmh. Après, ça, dé, ça, ça nécessite que tous les constructeurs se mettent d'accord. Euh, et la problématique que, que, que l'on a, c'est que l'industrie automobile existe depuis plus de 100 ans. Euh, chaque entreprise a ses règles métiers, a ses habitudes. Alors il y a des tendances hein, qui, 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 qui arrivent. Et il, y a des, il y a du ménage qui est fait petit à petit avec les années. Euh, mais globalement... Si vous regardez, il y a beaucoup moins de différences aujourd'hui qu'il qu pouvait y en avoir il y a 10 ans ou encore plus, il y a 20 ans.
0: Donc ça a tendance à se... Ça, ça se standardise, en fait, et hein. puis,
1: puis tout simplement parce qu'on passe tous notre temps à regarder ce que fait le voisin. Et, et s'il y a une meilleure idée chez le voisin, on l'apprend.
0: Oui, Mais ça c'est normal, c'est un espèce d'effet de la concurrence.
1: Le, le meilleur exemple, c'est sur Mégane, par exemple, euh, une, des, une des décisions importantes qu'on a, qu a prises... Euh, ça a été de se dire, bon, de prendre conscience, ça faisait quelques années qu'on se le disait, que dans le domaine du digital, donc ce qui se passe dans les écrans, et plus particulièrement dans tout ce qui est navigation, reco-vocal, des choses comme ça, des, des, des features très spécifiques, euh, l'automobile euh, n'est pas la référence. Le monde automobile n'est pas la référence dans ce domaine-là. Ah bon la référence, elle vient du, du, du consommateur électronique, elle vient des, des GAFA. D'accord. Et de se dire, à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer à vouloir faire des systèmes 100%. Euh, fait à la maison, où on maîtrise tout, si c'est pour essayer de reproduire ce que les autres font, plus vite et mieux euh, à l'extérieur, et dans le monde du smartphone, par exemple. Qui, qui... Donc là, on parle d'interface digitale Là, là, là oui, dans, dans le monde digital. Ouais. Et typiquement, dans Mégane, on a décidé, par exemple, de, de construire notre, notre interface euh, digitale en partenariat avec Google, pour pouvoir intégrer les cartes Google Maps, pour intégrer le Google Assistant et l'App Store.
0: Il existe un design système de Google pour, le, pour les applications automobiles ou...
1: Ça s'appelle, oui, euh, Android Auto. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, donc là, on n'a pas, pas construit tout le système euh, avec le, le design système, mais on a, on a intégré ces trois applications spécifiques en appliquant les règles du design système d'Android. Ça permet d'avoir un système ouvert, donc ça permet d'avoir un système qui puisse être mis à jour beaucoup plus rapidement. Ça permet surtout de bénéficier de la force de frappe d'une société comme Google. Euh, en fait, le, le, la réflexion venait du fait, on se disait, on a beau faire, et là, ça, ça concerne tous les constructeurs, on a beau faire le meilleur système du moment euh, dans le monde automobile, 99% des gens continuent à mettre leur smartphone plugé mmh. dans une ventouse dans la voiture. D'accord. Que ce soit Mercedes, BMW, Renault.
0: Et ils font ça pourquoi Pour avoir le GPS Pour
1: avoir et, quoi Alors, on... on, on L'idée, c'est de se poser la question. On se dit, mais ouais. Pourquoi ils font ça Les écrans commencent à être de plus en plus grands. Le confort de lecture est quand même mieux sur l'écran. En fait, la principale raison, alors plusieurs raisons, la principale raison, c'est que les clients n'ont pas confiance dans le système de navigation. L'infotrafic est souvent moins performante que l'infotrafic qui vient de, du smartphone parce que le, les, les systèmes sur Google Waze, c'est du collaboratif, donc c'est beaucoup plus réactif. S'il y a un événement, s'il y a un accident que des systèmes euh, traditionnels qui sont dans les voitures, qui sont basés sur des boucles, euh, qui, des boucles euh, mm. qui, qui viennent enregistrer le passage dans les, dans les, dans les routes, par exemple.
0: Ah oui, d'accord. Je ne savais pas. Je pensais que c'était basé
1: sur les ondes radio ou je ne sais ah, pas Il y, y a plusieurs, y a plusieurs, plusieurs moyens de savoir, en fait. Mais ouais. il s'avère que l'infotrafic n'est pas toujours aussi euh, à jour dans, dans les systèmes embarqués parce que les systèmes évoluent aussi et parce que... Euh, parce que le, le, le côté collaboratif que Waze a apporté, qui, qui a vraiment euh, a permis de, de se répandre partout, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, qui est très réactif.
0: Et du, et du coup, Waze s'est intégré complètement dans le système euh, des voitures Renault actuelles. Alors, en fait, avec
1: la, la, avec, maintenant qu'on a le, le, avec Play Store, Android, avec le Play Store, il suffit à de partir du moment où Google décidera de mettre le, le Waze dans le Play Store, on pourra l'avoir. D'accord. Et l'autre raison, c'était aussi euh, sur, euh, sur la mise à jour des cartes. Oui parce que dans un système embarqué dans la voiture, la mise à jour, c'est à vous de le faire en tant qu'utilisateur.
0: Oui, et puis, euh, puis ce n'est pas une mise à jour simple, c'est une mise à jour où j'ai l'impression qu'on retélécharge complètement euh, l'entièreté d'une C'est très compliqué euh, en carte.
1: général. Suivant les constructeurs, ça peut même être payant des fois. Donc les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils doivent le faire. Ouais. Et donc, par flemme, euh, parce qu'en plus ça se fait dans la voiture, ça ne peut pas se faire dans mon bureau, mmh. ce n'est pas transparent. Euh, on se retrouve avec des cartes qui ne sont pas à jour. Il y a des sens interdits qui apparaissent, des routes qui n'existent pas. Bon. Donc ça, c'était la principale raison. Donc, une fois qu'on prend ce constat, on se dit, bon ben, ça, plus j'aime bien écouter ma musique, j'aime bien avoir l'application que je veux, type Waze, etc. On s'est dit, si on, on leur met ça dans l'écran, en, en autorisant à avoir un système qui, nativement, a du, du Google Maps, a du Google Assistant, et a le, le Play Store dans lequel on pourra trouver les applications Spotify, Deezer ou autre, on se retrouve avec un écran qui est quand même six fois plus grand qu'un smartphone, y a, on espère que, petit à petit, les gens vont vont abandonner leur, leur smartphone, pour, pour, en tout cas pour les applications qui sont autorisées à faire en roulant. Si, 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 les, si nos utilisateurs vont continuer à faire du TikTok en roulant, ils auront leur smartphone, parce que nous, on ne mettra jamais TikTok dans nos voitures.
0: Bon, en tout cas, moi, je les comprends, parce que j'ai le même problème avec ma voiture. Moi, j'ai une voiture très récente, avec un système qui lui est propre, effectivement, qui n'est ni Android ni Apple. Et euh, finalement, c'est extrêmement perturbant. Et, et c'est vrai que le GPS, moi, je n'ai pas tellement envie de l'utiliser même s'il n'est pas si mal que ça, mais je sens bien la différence de qualité d'information de, par rapport à, à Google Maps, c'est flagrant.
1: Et, et c'est ce que tu disais aussi, c'est le côté apprentissage. Mmh, mmh. C'est de se dire aussi, finalement, essayons de, de, de proposer une expérience digitale qui soit la plus proche de ce que le client mmh. a l'habitude de voir sur son smartphone, mmh. parce que son smartphone, il est 24 heures sur 24 avec, mmh. il a dans sa poche. Et donc, effectivement, la, la première réflexe quand je monte dans une voiture, c'est euh, « je descends de l'aéroport, je loue une voiture », ce qu'il disait tout à l'heure, mmh. Bah — je... je veux retrouver ce que je connais je déjà. — en fait. Je vais pas prendre 10 minutes à essayer de comprendre comment marche le système. Je veux ah mon ben. téléphone et voilà. Donc si, si je retrouve finalement mon univers smartphone digital dans ma voiture, mmh. on, on casse cette barrière. Et, mmh. et notre rôle à nous, euh, chez Renault, c'est de mettre en scène tout ça pour que, pour que ça soit le mieux intégré dans le cockpit mmh. Pour permettre, à, pour permettre de faire toutes ces actions, tout en roulant, tout en conduisant.
0: Mmh. Oui, ça, ça va être la grosse différence par rapport à un smartphone, c'est que là, on a une notion de sécurité euh, impérieuse qui passe par-dessus tout, parce qu'on mmh. ne peut effectivement pas s'amuser à mettre n'importe quelle application sur un, un écran de, de voiture. Mais ce que j'en retiens, et c'est très intéressant, c'est une leçon, je pense, que alors, avant qu'on commence cet entretien, on parlait des parallèles entre le, le domaine de l'UX dans le web et dans l'automobile, mais on retrouve quelque chose d'assez typique, est peut-être un peu moins prégnant dans le domaine du web, c'est la pré Pondérance c'est la prédominance des, euh, des gars-femmes qui imposent leur, leurs habitudes. Enfin, typiquement, on le voit dans le e-commerce, c'est quand euh, les gens sortent sur un site de e-commerce, ils passent leur temps à comparer ce qu'ils sont en train euh, d'expérimenter à ce qu'ils expérimentent sur Amazon. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller euh, une fois, deux fois, trois fois par mois sur Amazon, et à chaque fois, ils ne peuvent pas s'empêcher de, de comparer. Alors, ça répond pas à la question que me posent souvent les gens, d'ailleurs, c'est... Euh, oui mais alors si ça marche pour Amazon pourquoi ça ne marcherait pas pour moi Donc, pourquoi est-ce que je ne copierais pas complètement Amazon alors là c'est un petit peu compliqué à expliquer mais en tout cas on ne pourrait pas vraiment le, le faire tel quel par contre ce que je comprends c'est que dans l'automobile finalement on a intérêt à profiter de bah, cette, euh, cet apprentissage qui est créé par les, les GAFAM et leurs applications euh, pour euh, ne pas perdre son temps à essayer de recréer des systèmes
1: d'abord parce que ça coûte très cher j'imagine de recréer entièrement un, un ça système ça coûte très cher, c'est long mmh. et euh, j'ai envie de dire chacun, ch chacun son expertise ce mmh. qu'on s'est dit c'est euh, nous, on est constructeur automobile. On s'est intégré, on sait, sait construit un cockpit avec toutes les problématiques. Euh, après, il y a certains points de points de techniques qui sont vraiment spécifiques, effectivement, dans ces mondes. Euh, des gars-femmes, et donc là, faisons du partenariat. Et mmh. Google, d'ailleurs, apprend beaucoup aussi du, du travail qu'ils ont fait avec nous. Ça, j'imagine. Et, et c'est là, d'ailleurs, euh, moi, c'est ce que j'aime bien rappeler souvent, j'ai découvert le, le double sens de l'open source avec Google. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Hein. Oui,
0: ouais, ouais. Ils, ils donnent, mais ils prennent en même temps. Ah, ils ils prennent beaucoup. beaucoup. Ils
1: apprennent autant qu'ils vous en donnent, ouais, Oui, mais à la limite, euh,
0: c'est au bénéfice du l'utilisateur au final. Alors après, il y a la question de... Euh, la. Plus facile à, la
1: propriété la propriété
0: intellectuelle et puis la propriété des données. Mais bon, euh, finalement, dans le, dans le fond, on se rend bien compte que les utilisateurs, ce qui compte, c'est qu'ils euh, aient des systèmes qui marchent bien. Et je pense à, ou, ou, que ce soit Waze ou Google Maps, en fait, euh, c'est quand même des systèmes qui sont redoutables en termes de, de, de précision, de, de temps, de, de parcours, de, de choix du parcours. Enfin, euh, c'est difficile aujourd'hui de faire mieux que ce que eux proposent, j'imagine. Donc euh, autant en bénéficier plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui n'arrivera jamais à leur cheville, dans le fond.
1: Le, le, le bon exemple, c'est sur le, la roco-vocale. Mmh. Euh, avant, comme beaucoup de constructeurs encore aujourd'hui, les constructeurs font leur, leur, leur roco-vocale interne, qui du coup est une roco-vocale qui est une intelligence en, embarquée. Et la puissance de Google, c'est que l'intelligence, elle est dans le cloud. Mmh. Et, et ce qui fait qu'elle est beaucoup plus active, mmh. beaucoup plus intelligente, si je puis dire. Mmh. Et l'avantage d'avoir de, de, de Google Assistant dans la voiture aujourd'hui, euh, c'est que le système, s'il n'est pas encore parfait aujourd'hui, il continue à prendre.
0: Oui, il évolue en fait en permanence. Il évolue grâce
1: mmh. aux millions d'utilisateurs. Mmh. Et, euh, et ça, ça c'est une donnée nouvelle que j'aime bien mettre en avant pour, pour nos utilisateurs de, de, de futures voitures. C'est vous achetez une voiture à instant T, euh, six mois après, elle sera un peu plus intelligente d'entendre
0: ça, ça fait, ça fait un peu magique, je mais trouve. Oui, mais oui, parce que la
1: voiture, le, le Google Assistant que vous avez acheté aujourd'hui, là, en avril 2022, il dans évolue, un euh... an, il aura évolué, il sera un peu plus, mm. plus, plus efficace mm. euh, qu'il qu est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, parce que euh, avant, vous achetez une voiture, on a tendance à elle dire... Elle était figée un petit peu. En vous fait. achetez une voiture, vous sortez la concession, elle a déjà perdu 20% de son prix, parce que de toute manière, elle est obsolète. Quoi. Mm. Ouais. Euh, ça, c'est de moins en moins vrai.
0: Mm. Mm. Euh, bah tu as parlé de vocal, alors ça c'est intéressant, on va revenir un peu sur les problématiques de, de, de cockpit et d'interface, parce que j'ai deux sujets que je voudrais bien aborder, il euh, y a un sujet qui est la, la concurrence bouton-écran, ça j'aimerais vraiment avoir des éclaircissements là-dessus, mais on, on va commencer à parler du vocal, et, euh, bon, tu as déjà dit fort justement qu'effectivement intégrer un système de Google ou, ou d'Apple, ça avait un gros avantage puisque le système évolue en permanence, et que c'était difficile en tant que constructeur d'arriver à, à pouvoir... Euh, offrir ces, ces progrès-là permanents aux, aux utilisateurs. Euh, moi, ma question, c'est... Euh, donc, j'imagine que, du coup, il y a du vocal aujourd'hui dans les nouvelles interfaces des, des Renault. Euh, est-ce que les gens s'en servent vraiment, justement Est-ce que... Euh, alors déjà, est-ce qu'on peut commander sa voiture avec euh, cette interface-là Quand je dis commander, c'est, par exemple, mettre les essuie-glaces, monter la température, des, des choses comme ça. En plus de commander les applications, euh, qui peuvent être des applications de, de loisirs, est-ce que... Euh, dans les tests que tu fais, Alors, je ne sais pas dire si, quel genre de test euh, vous menez, mais est-ce que donc, vous, vous regardez comment les gens euh, interagissent justement au niveau vocal avec une voiture Parce que moi, euh, je termine là-dessus, je trouve ça très pratique à titre perso, ma voiture le fait maintenant, et j'avoue que plus je peux m'en servir, plus je m'en sers, parce que euh, c'est vrai qu'en termes de sécurité, on se dit on ne quitte pas les yeux de la route, et c'est vraiment euh, génial. Bon, sauf que sur ma voiture, euh, le vocal, c'est le système du constructeur, et qu'il n'est pas toujours génial.
1: C est, c est... Beaucoup, beaucoup de questions, mais le, le vocal, c'est quelque chose d'assez clivant. C'est-à-dire que, comme c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours dans notre interaction avec les autres humains, euh, quand on commence à parler de machine, si ça loupe une fois, on réessaye une deuxième fois. Si ça loupe une deuxième fois, on arrête. On est assez peu... À... Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui, voilà. Voilà, on s'énerve tout de suite. Bon. Oui. Donc Pendant très longtemps, les systèmes de reconnaissance vocale dans, dans les voitures avaient un peu ce, ce biais-là. Euh, là avec Google assistant qu'on a dans, dans, dans Mégane et dans Austral euh, on a franchi un pas c'est à dire qu'aujourd'hui euh, le, le système est vraiment performant alors il y avait un problème il y avait une problématique aussi dans l'automobile c'est l'environnement c'est à dire que c'est un environnement sonore oui. le bruit là, vous êtes dans une pe petit habitacle donc on se rendait compte que techniquement c'était vraiment compliqué euh, il y a la notion aussi des langues c'est à dire que vous proposez un système de recovocal, il faut que vous puissiez l'avoir en plusieurs langues voilà tout ça a fait qu'en mettant Google Assistant, on répond à beaucoup de, de problèmes-là. Et dans, dans, dans nos nouveaux systèmes, des voitures qui sont en train d'arriver, on peut effectivement alors évidemment interagir, demander un restaurant, demander un parking à destination, tous les trucs classiques qui sont directement liés avec le multimédia. Mais on peut aussi demander, on a réussi à négocier avec Google, euh, des accès, des, des commandes vocales. Donc on peut demander à monter la température, on peut demander à changer de mode de conduite, passer en mode sport, passer en mode éco. D'accord. Donc euh,
0: ouais. on commence vraiment à avoir accès au système propre de, de, la, de voiture. la voiture, mais j'imagine pas tout pour des raisons de sécurité. Non, on
1: va pas par exemple dire euh, roule plus vite. Euh, ça, <rire> on reste encore mettre ce genre de choses. Mais effectivement, ça pas mal, je trouve ça. <rire> Il y a un palentir, du... roule plus vite, euh, double. Il y a un certain nombre de commandes effectivement euh, qui sont qui sont. Euh accessibles et qui qu ont qu on un sens. Il mmh. y, y a un film, alors c'est marrant parce qu'il est ressorti, là, euh, il a été rediffusé sur LinkedIn il y a 2-3 jours, qui s'appelait Electronic Now, que Renault avait fait en 1983. Donc,
0: ça ah, date, hein. on va en parler de cette année euh, 83. <rire>
1: donc, moi je me rappelle, j'étais devant ma télé dans le 20h quand le film a été annoncé en grande pompe comme euh, un événement, donc c'était avec une R11 qui parlait, etc. Et on, alors c'est assez marrant de voir parce qu'il y avait pas mal d'innovations qui avaient été pressenties à l'époque. Mais il y avait la roco-vocale et il y a des choses, on sait que ça sert à rien. Par exemple, elle, elle, la conductrice, l'actrice dans, dans, dans le film de, demande à mettre les essuie-glaces. Ouais et sur du choses, on voit bien que finalement la technologie a pris un autre chemin heureusement, mmh, mmh. maintenant il y a des capteurs et les glaces se mettent tout seuls en route, vous n'avez mmh. même pas besoin de le dire mmh, mmh. donc voilà le, le, le roco, la roco-vocale ne va pas tout remplacer mmh,
0: mmh. et c'est marrant parce que justement je me souviens moi, quand j'étais petit, ben, c'était en 83 ou 84 un ami de mon père avait acheté une Renault 25 alors il avait acheté le top du top euh, haut de gamme et il y avait la commande vocale et donc il avait passé une heure à nous montrer toutes les commandes de la voiture et honnêtement ça ne marchait pas très bien
1: hein. c'était la synthèse vocale, ce n'était pas la commande vocale
0: c'était la synthèse vocale bah, Il me semble pourtant qu'il pouvait passer des commandes euh, à la voix. Mais bon, ouais. peu importe, c'était mon souvenir. Quoi. Mais, euh, <rire> euh, mais c'était très impressionnant à l'époque, et on se disait, waouh, c'est le futur. Et, il a fallu quand même un certain temps que ça devienne vraiment euh, opérationnel, en fait, et utilisable, ouais. finalement. Et, euh, et donc, est-ce que les gens euh, s'en servent un peu, cette commande vocale, ou est-ce qu'il faut les pousser à le faire ou, euh... Moi, je sais que je le fais naturellement, parce que je suis très curieux, et j'adore toujours euh, tester tous ces trucs-là, mais... Euh, comme, comme tu disais, en fait, euh, si on est face à un échec, en fait, très rapidement, on abandonne. En fait, on n'essaie pas de recommencer euh, plusieurs fois. Alors, de là,
1: je, là, je pense que euh, on a un système suffisamment mature aujourd'hui pour que les personnes s'y essayent et, et, et se rendent compte que ça marche plus que ça ne marche pas. Euh, mais, mais même aujourd'hui, par exemple, euh, moi, j'ai un, un espace euh, dernière génération. On n'a pas, on n'a pas. Il y a une vocale dedans, mais. Moi, ce que, ce que j'utilise, c'est finalement la roque vocale de mon téléphone. Et, les, et ça fait partie de notre travail euh, aussi euh, dans, dans l'équipe. C'est de quand je parlais de mettre en scène. Aujourd'hui, on a un bouton sur le volant qui vous permet de lancer la, la roque vocale de la voiture. Mais oui. si vous faites un appui long, vous lancez la roque vocale du téléphone qui est appairé à la voiture. Et donc, vous, vous adressez à Siri. Et comme Siri marche très bien, à Siri ou, euh, ou Google, si euh, vous avez Google, ouais, ouais. un téléphone Android, mm. et comme, comme ça marche plutôt bien, vous pouvez effectivement interagir. Donc moi, je je demande régulièrement à lire les SMS ou me demander quel est mon premier chat rendez-vous sur un agenda, parce que je m'adresse finalement à mon
0: téléphone. Ok, donc on a vu un peu la... Dire la synthèse vocale à nouveau, mais bon, les commandes vocales. Non, mais je voulais maintenant aller sur une autre question qui me, qui me turlupine depuis longtemps, en fait, c'est comment on fait l'arbitrage entre commandes tactiles sur un écran et commandes non tactiles donc on... Comment, comment, à quel moment on choisit de mettre des boutons ou alors on choisit de, de, de faire des commandes sur, sur un écran Parce que je, je reprends encore un exemple, mais moi je vois ma voiture, quasiment tout est sur l'écran, il n'y a quasiment plus aucune commande, il n'y a plus aucun bouton. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que moi j'aimais bien les boutons, je trouvais ça joli. Et puis quelque part, quand on conduit, des fois c'est peut-être plus facile d'aller chercher son bouton en tâtonnant un peu sur la console. D'aller chercher euh, sur l'écran où il n'y a absolument aucun retour, hormis le, le contact avec l'écran. Donc, euh, comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors, il n'y a pas une règle simple, sinon ce serait facile. Mm. Euh, mais euh, tu as prononcé plusieurs mots. Tu as dit euh, j'aime bien, c'est joli. Oui. C'est plus pratique.
0: Je l'ai fait exprès. Parce ouais. que...
1: Et en fait, tout ça rentre un petit peu en compte. C'est-à-dire mm. que euh, le joli, bon, c'est un peu subjectif déjà, c'est un peu compliqué. Mais. Euh, et puis, il y a le côté un peu héritage. Le... Personne, il a plus de boutons, ils sont un peu, ils sont un peu déroutés. Ça ne suffit pas, hein, ça n'est pas la raison unique, mais ça, ça peut être une raison. Ça peut être de, de se dire, bah, par exemple, sur un, un, volume de, un bouton de, de son, de vouloir le mettre en avant, parce qu'on aime bien manipuler. Mmh. Il y a le côté aussi sensoriel, hein, de toucher un bouton. Ah ben, complètement, Moi, je trouve ça vraiment Avec le la haptique. Bah, exactement. Euh, voilà. ouais, 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 ouais. Donc, un, ça, il faut en tenir compte. Euh, le côté ergonomique, ça, c'est important, c'est de savoir... Si la fonction, elle, elle se suffit elle-même dans un bouton et qu'elle appelle à rien d'autre, pourquoi la mettre dans un écran
0: mmh.
1: Et, et, et c'est pour ça que la climatisation, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que euh, le monde de la climatisation, comme beaucoup, comme, comme beaucoup de, de fonctions dans la voiture, avec l'arrivée électronique, a eu tendance à vouloir s'enrichir avec... Euh, des écrans, on peut euh, euh, voir le filtrage de l'air, etc. Et là, on ne mmh. sait plus où est-ce qu'on est. Donc, du coup, il y a certaines fonctionnalités qu'on a besoin de mettre dans l'écran. Par exemple, si on veut voir le, le, le filtre à particules qui se met en route, euh, qui, tri, qui, qui nettoie mon, mon habitacle, euh, ça, on ne peut pas le mettre dans un, avec des claviers. Euh, et en même temps, on ne peut pas mettre tout dans l'écran parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments déjà dans l'écran. Et si on commence à mettre des fonctionnalités qui ont, besoin, qui ont une forte occurrence euh, dans, 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 un, dans un trajet... Euh, de, Donc accès. La,
0: cli la clim, la température, c'est quelque chose que les la gens clim, utilisent nous euh, on la laisse en physique aujourd'hui. Parce hein, que les gens l'utilisent beaucoup.
1: Parce que c'est, on s'est rendu compte en fait, on s'est rendu compte qu'à euh, une époque, on a voulu, on a voulu garder en physique dans la clim les boutons qu'on considérait comme euh, les fonctions, les, les fonctionnalités auxquelles on accédait le plus souvent, et en essayant de mettre dans l'écran celles qui étaient optionnelles ou les fonctionnalités qui finalement on, on considérait que les gens n'allaient pas forcément aller régler ce genre de choses, puisqu'on a des, des climats automatiques. Et on s'est rendu compte que ce, cette notion de qu'est-ce qui, euh, qu qui est prioritaire par rapport à ce qui ne l'est pas, c'est très subjectif. Mmh. Et c'est aussi très culturel. C'est-à-dire que suivant les pays, il y a des pays qui veulent vraiment pouvoir accéder à la ventilation ou à la distribution en permanence. D'accord. Alors que d'autres pays, particulièrement, c'est automatique, ils, ils décident juste de, de, de la température et ça leur suffit. Donc c'est pour ça que finalement, tout remettre en accès physique, euh, c est, c est, ça convient au plus grand nombre. Et finalement, ça, ça se justifie parce que pas, ça n'interagit pas avec des menus complexes. Finalement, j'ai un bouton, une action, ça non. marche.
0: Mais euh, là, ce qui est intéressant, je pas pensé à ça, c'est ce côté euh, multinational de l'automobile. En fait, effectivement, euh, j'imagine, euh, alors ça, c'est peut-être un problème qu'on a moins dans le web, c'est les différences culturelles, parce que là, j'imagine que, effectivement, euh, la, la façon dont les gens euh, se sentent dans un cockpit de voiture et les besoins qu'ils ont euh, varient beaucoup plus peut-être d'un pays à l'autre. Alors pour un site e-commerce, ça ne varie pas honnêtement sur euh, l'Europe occidentale. On, on peut faire le même site pour tout le monde, il n'y a aucun
1: problème. Par contre, euh, j'ai l'impression que c'est pas pareil en automobile. Oui, il oui, y, a, y, a y, y a des attentes différentes. Alors, ça, ça, c'est principalement, on va dire, sur les ambiances, hein, de tout ce qui est matière, couleur et matière, mmh. sur, euh, sur les matériaux utilisés. Sur le... mmh. Mais pas que, on se rend compte, pas que. Il y a effectivement des fonctionnalités. Sur les usages, en fait. Sur les usages. Mmh. En Chine, par exemple, il faut absolument avoir l'accès euh, aux filtres, justement, euh, euh, à particules fines. Parce que c'est vital pour eux. Euh, mmh. Ils veulent en permanence monitorer... Euh,
0: D'accord, c'est vraiment intéressant. Voilà. Ça. En fait, c'est le, leur, envir, envir, leur envir environnement, environnement qui, qui impacte leur, leur usage, en fait. En
1: Russie, par exemple, ou dans les pays euh, nordiques, ils, ils ont vraiment un grosse souci vis-à-vis -vis du froid. Donc, ils veulent avoir des boutons pour pouvoir euh, rapidement, rapidement mettre, rapidement mettre tout l'habitacle euh... en chauffe. Ah oui, parce que oui. l'écran, lui, il va lui falloir 3-4 minutes avant d'être oui. réactif parce qu'il fait moins 20 ouais,
0: oui, 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 tout à fait, oui. Euh, D'ailleurs, j'avais une petite question à propos de, de l'interface euh, numérique de, de l'écran. Euh, au niveau du, du design, de l'apparence graphique, euh, vous, vous la co coordonnez avec le, le design du cockpit ou c'est complètement indépendant du, du design du cockpit Ce
1: vous... c'est pas indépendant, c'est pas indépendant. En fait, on... dans, dans notre process de, de conception, ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, dès le début du process, on fait des maquettes. Euh... Alors, en design, dans le design, ils, font, ils ont toujours fait des maquettes pour montrer le, les différents thèmes, etc. Et euh, à une époque, où nous, on faisait nos écrans euh, et on ne voyait pas forcément le, les écrans encore dans les cockpits. Donc, ça remonte, je parle de ça, il y a 10-15 ans. Maintenant, dès le début du projet, on se fait un cockpit interactif avec des vrais écrans parce que les écrans, maintenant, c'est facile à acheter, à monter dans les mmh. maquettes, euh, soit avec des tablettes, soit des écrans que vous achetez euh, sur mesure, enfin, chez, chez un équipementier. Et donc du coup, on peut très rapidement euh, itérer les maquettes au fur et à mesure que l'interface avance et que l'intérieur avance, on voit comment ces choses... D'accord, donc
0: fait. vous pouvez travailler avec les gens qui font du design aussi euh, d'un point de vue esthétique, du, du cockpit, d'accord.
1: Il faut, il faut que l'histoire qu'on raconte euh, d'un point de vue stylistique, je parle, hein, euh, dans l'écran, dans soit en phase avec l'histoire qui est racontée à l'extérieur, à l'intérieur de la voiture. Hum mm -hmm.
0: Euh, le temps avance là, il ne nous reste plus tellement de, de, de minutes mais juste j'ai une dernière question euh, importante c'est la partie euh, test utilisateur comment vous alors comment vous faites en fait euh, nous en, en web on fait des tests utilisateurs on a 12 personnes qui viennent sur un site on, on les regarde faire et puis on, on regarde ce qui va et ce qui ne va pas et puis de là ça nous permet de corriger et d'ajuster le tir vous comment ça se passe euh
1: on a plusieurs phases de test alors tout au début du projet on a des phases de test internes euh, avec des experts hein, euh, grâce au cockpit, aux différentes maquettes interactives qu'on fait, ce qui nous permet d'aller très vite dans l'itération. On s'est rendu compte à quel point on gagnait du temps avec ce genre de choses, parce qu'avant, on passait des heures dans, des réunions, dans celles des réunions avec les différents métiers, marketing, produits, ergonomie, design, avec chacun son point de vue. Et à essayer de défendre et de... Je reconnais de vie. une voilà.
0: vieille mauvaise habitude du web. Et on se retrouve
1: dans, <rire> dans une position... Enfin, une discussion intellectuelle. Mm -hmm. Et maintenant qu'on bah, arrête la discussion, on s'assoit dans un cockpit et on, on vit, l mm. on expérimente les hypothèses qu'on qu a mises sur la table... Mm. Ça nous permet, en, des fois, en 10 minutes, de, de, de conclure.
0: Avec des vrais gens, là. Quand ah non, si là, c'en est, est entre en experts. Est en, est en, encore, ah oui, ouais, d'accord. C'est vraiment les phases, les
1: quand on défriche et qu'on essaie de trouver les grands principes d'interaction. Et ensuite, dès, dès, dès qu'on commence à avoir une ou deux hypothèses qui tiennent la route, là, on fait venir des, des, des clients de, 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 de l'extérieur. Donc, on, sur mégan par exemple, on a eu trois phases de tests importantes qu'on a organisées avec une boîte extérieure spécialisée dans les tests qu'on brief et euh, voilà, on fait passer euh, un certain nombre de clients pour valider une, une hypothèse ou l'autre, c'est de comprendre les, les points bloquants et de, et de faire des boucles jusqu'à arriver à un produit qui, qui nous satisfasse complètement. Et ça, c'est des tests que vous faites en, en conduite ou à l'arrêt À l'arrêt. À l'arrêt, d'accord. On fait aussi certains tests en conduite, mais c'est plus compliqué. Alors, en général, c'est sur des points très spécifiques. Euh, et c'est souvent avec des, un panel d'utilisateurs plutôt, euh, plutôt Renault qui ne sont pas dans le projet par exemple D'accord. ça permet d'être plus réactif
0: et comment vous testez la sécurité justement parce qu'à un moment donné il euh, faut quand même voir euh, comment les gens se comportent quand ils, quand, quand ils roulent Donc, euh, euh, on parlait de la climatisation tout à l'heure moi je sais que sur ma voiture les commandes de clim c'est sur un écran et je suis obligé de quitter les yeux de, de la route ça aussi euh, on euh, fait pas
1: mal de tests Alors, on fait des tests avec des des vrais clients en simulateur aussi. On a beaucoup de simulateurs ah oui, dans centre de conduite. Ce qui permet de voir effectivement si les gens font des écarts, si les gens...
0: Et vous pouvez faire un prototype entier de de cockpit de voiture et l'intégrer dans un simulateur ouais, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ah, oui.
1: On a des cockpits modulables, ce qu'on appelle. Donc, Stylistiquement, ils ne ressemblent pas forcément aux vrais cockpits. Par mmh. contre, tous les éléments d'interaction, le volant, les boutons, et les leur écrans positionnement, etc. et leur ouais. positionnement sont au bon endroit. Et on peut simuler, effectivement, le... toute la partie interaction, distraction, temps de regard euh, sur la route, temps de regard sur les écrans, sur les commandes.
0: D'accord. Bah, écoutez, euh, Écoute Marc, on arrive à la fin de, de l'entretien. Euh, C'était vraiment... Très intéressant. Je pense qu'on aurait pu encore poser d'autres questions. Euh, Qu'est-ce qui est le plus passionnant en fait, dans ce métier Qu'est-ce qui fait qu'on euh, a envie d'avancer, de changer les choses
1: Alors ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est que l'automobile doit changer, clairement. Euh, on est dans un, dans un monde où l'automobile ne peut plus être ce qu'elle qu a été pendant, euh, pendant 100 ans. Et qu'on a une opportunité euh, géniale avec, euh, avec toutes ces technos, avec... Euh, toutes ces possibilités qui nous sont offertes par, par la connectivité par euh, comprendre ce que, ce que font les utilisateurs et, et finalement on a, on a un champ du possible c'est à dire qu'on n'est pas euh, contraint à, à refaire à chaque fois la même chose mmh. et, et c'est ce qui a fait c'est ce que je disais un peu au début ce qui a fait que 25 ans après je suis encore là Mmh. c'est que j'ai l'impression de même si on à chaque fois on redémarre un projet véhicule euh, l'histoire est différente
0: mmh. mais d'ailleurs euh, juste pour terminer euh, on n'a pas parlé du tout de, de véhicules autonomes il y a des projets chez Renault de, de véhicules autonomes enfin de, oui, oui, de système le, de conduite comme ça
1: le, le, le véhicule autonome reste un projet euh, Carlos Ghosn avait annoncé ça il y a quelques années euh, la grosse problématique de, de la voiture autonome c'est pas finalement la technologie maintenant c'est plus le législatif mmh. l'infrastructure qui va avec mmh. euh, le légal Mmh. Euh, donc bon, euh, ça avance, mais ça, ça finira sans doute moins vite que prévu. On va passer par des phases de, de voitures autonomes, semi-autonomes, ou sur des phases de des portions de routes euh, type autoroute, mmh. choses comme ça. Mais c'est en train d'arriver, c'est sûr.
0: Et quel impact ça peut avoir sur ton métier Tu travailles déjà sur des projets comme ça, ou tu conçois déjà des interfaces oui, oui, on, interfaces, a, on, a, des on a, a travaillé il y a quelques
1: véhicules. années sur un projet vision justement de voiture, vraiment sur la voiture autonome, et on, on se pose la question. Euh, bah à partir du moment où le client, enfin l'utilisateur, ne, ne conduit plus sa voiture, euh, on va dire la moitié du temps, si ce n'est pas plus, euh, quel est l'impact sur le design du cockpit Est-ce mmh, mmh. qu'on a besoin de continuer à faire un cockpit comme on le dessine aujourd'hui Et qu'est-ce qu qu'on offre aux, aux occupants de, et entre autres aux, aux non-conducteurs mmh. comme, euh, comme possibilité lorsqu'il est dans sa voiture
0: mmh. Donc ça promet quand même encore pas mal de boulot euh, dans ce domaine en tout cas. Beaucoup d'innovation, euh, mine de rien.
1: D'innovation et d'évolution, ouais.
0: Voilà, c'était donc euh, Marc Pinel, alors qui est, je répète, Experience Vision Chief Designer de Renault Group. Euh, merci beaucoup, Marc, d'avoir répondu à mes questions. Euh, je voulais aussi en profiter pour remercier Laurent Tricard de la Pleine Image. Il se reconnaîtra pour nous avoir mis en relation parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu faire cet entretien. Euh, Marc, merci beaucoup encore une fois. Merci à Et vous. Et puis, euh, j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer un jour chez, chez Renault parce que moi, j'aimerais bien voir tout ça en vrai. <rire> Avec fois, plaisir. Voilà, ce 20e numéro d'expérience digitale est terminé. Merci de, de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez eu du plaisir à nous entendre et à déblatérer sur les interfaces digitales de, de voitures. plus euh, grande satisfaction, c'est toujours bien sûr que vous n'ayez pas perdu votre temps et que ces partages d'expériences pourront vous apporter à vous et à vos projets de nouvelles, euh, nouvelles idées. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, vous, vous pouvez, et puis vous avez même le droit, euh, de le faire connaître à votre entourage en partageant sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes présents à la fois sur Twitter, sur LinkedIn, euh, sur Facebook ou même en le likant simplement sur la plateforme de votre choix. Et euh, bien sûr, au cas où vous en voudriez encore, et au cas où vous voudriez découvrir nos autres épisodes, vous pouvez, vous pouvez tous les retrouver sur notre site, à l'adresse wexperience.fr slash podcast avec un S. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit, merci encore de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un prochain épisode de Expérience Digitale.